0: ¿Será la vida, el universo, Dios o algo lo que te trajo hasta aquí? Escuche con atención y tal vez algo de esto te sirva. Hola, yo soy Lena y el capítulo de hoy se llama Lidiando con el acoso. Constantemente hemos escuchado de algún caso de una chica a la cual ha vivido una situación de acoso ya sea en la vía pública o en su lugar de trabajo. Y no siempre es una historia que termina bien, en el mejor de los casos decirlo de alguna manera Te voy a platicar mi historia Cuando yo recién me fui a la Ciudad de México, obviamente era foránea Y soy de tez clara y ojos claros, siendo sinceros en la Ciudad de México la tez es morena mayoritariamente es morena y uno de tez clara pues resalta de cierta manera más llama la atención por decirlo así y siendo mujer pues aún más cuando yo vivía allá, cambié totalmente la forma de De vestir y de de actuar Obviamente uno en provincia El ritmo de vida y Las tradiciones pues son muy diferentes Yo estando allá Obviamente por seguridad Que era la principal razón Por la que hice cambios Fue para obviamente sentirme segura lo principal que cambié fue la forma de vestir. Para no llamar tanto la atención, yo lo que hacía era vestirme de manera que mi ropa no fuera tan ajustada. Y es algo que siempre he tenido yo. Siempre he usado ropa más grande de lo usual. Si por lo general soy M, pues uso grande extra grande aunque me vea con la ropa muy holgada es gusto propio no me gusta la ropa ajustada y al que sí bueno pues está bien um, no solo usaba la ropa grande sino que usaba diferentes tipos de capa por así decirlo usaba bueno, pues aparte de la ropa interior, hablando de la ropa arriba, de la cintura hacia arriba Usaba unas blusas o blusitas de tirantes o de resaque Después usaba una playera, mayoritariamente blanca eh, Después usaba mi blusa Después de la blusa usaba un suéter Después del suéter usaba una chaqueta, porque generalmente por las mañanas está frío o fresco. Yo soy muy friolenta, entonces llevaba una chaqueta. Y a todo eso, generalmente le aportaba una bufanda. Y todo esto, o todas estas capitas de ropa, eran una talla más grande, una o doce. Excepto la, la interior, ¿verdad? Era generalmente mi talla. Y los pantalones generalmente eran... Sí, más ajustados. O justos. Pero... Como la ropa que llevaba era más grande... Procuraba que fuera larga. A mí siempre me gustó que me tapara por delante y por detrás. No quería que, que se expusiera algo. ¿Por qué? Porque estás sujeto a que te miren. Es decir, de por sí, siendo mujer, vistas como te vistas, te voltean a ver. Yo no quería dar una razón para que me voltearan a ver aún más. Si de por sí ya tenía suficiente con que las personas, mayoritariamente hombres, me voltearan a ver y ya fuera por mis ojos o por la ropa o porque simplemente volteaban a ver pues a mí me cohibían bastante entonces aprovechaba la situación y me empalmaba más de cosas yo lo que menos quería era pues mostrarme yo soy maestra y en ese tiempo trabajaba con alumnos de tercer grado de primaria, entonces en la escuela siempre nos decían que tú como maestro, como profesionista, pues siempre debes dar buena imagen, debes dar el ejemplo a tus alumnos y evitar usar ropa provocativa porque generalmente los alumnos, especialmente los de grados superiores, son los que ya empiezan a estar en la época de la hormona, como si lo llaman, entonces por eso, otra razón por la que usaba más capas de ropa, además me tocaba muchas de las ocasiones estar hablando con papás, con compañeros, eh, que en ese tiempo o en ese entonces, al principio de, de yo haber iniciado el trabajo Pues solo había un maestro Y era el de educación física Entonces realmente La escuela era mayoritariamente Mujeres Y Ok, me, me ajusté a Ese ritmo de vida Además el, el Acoso que se fue presentando Conforme pasaba el tiempo Y El ritmo de vida, la distancia del trabajo a la casa... Muchas circunstancias hicieron que todo se fuera ajustando. Dejé de usar tacones y mi principal zapato era tenis o zapatos bajitos, los flats. ¿Por qué? Porque lo principal que yo decía era Bueno, es que si estoy con con los alumnos O alguna situación Que entre paréntesis era Si me quieren asaltar o si me quieren hacer algo Pues puedo correr Y con los tacones no Me siento muy inútil No voy a poder hacer nada Y sí Era algo que usaba Si yo quería usar tacones, no los llevaba puestos, los llevaba aparte en el bolso, la mochila Y cuando se presentara el momento y necesitaba usarlos, los sacaba O tenía un un par de zapatos de repuesto por si se llegaban a necesitar en el trabajo Pero generalmente usaba tenis para correr Entonces todo esto, hablando en en mi persona, decía yo, bueno, es como un tipo de escudo. No, no llamo la atención o no estoy atrayendo la atención de alguien, Eh, no voy hablando con nadie. Yo voy en mis asuntos, así que asumo que el individuo que está a un lado o de frente o que me pueda observar pues no le estoy dando razón para que venga y y me diga o me haga algo porque yo en lo mío, él en lo suyo pero no, 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 creo que no ahora, lo único que sí me permitía como experimentar más era en el maquillaje pero el maquillaje solo era pues la base, polvo Rubor en los cachetes, alguna sombra en los ojos, el delineador negro, el Y al inicio usaba labial rojo, que después lo cambié a un rosita bajito para menos llamar la atención. Y como el clima ya es más frío, pues me gustaba usar el cabello lacio. Al final terminaba sujetándolo con una liga porque pues calor o me movía o algo. Pero sentía yo aún así que no llamaba mucho la atención. Y pues no. Claramente estaba muy, muy equivocada. Aún así con esas tipo precauciones que yo tomaba. Seguía llamando la atención. Ah, para que no quisieran. O para no mostrar a Mis pompas o el trasero Usaba generalmente la mochila Un poco más hacia abajo Para que me tapara Y aún así, eso no fue suficiente Ahora Yo sé que en provincia Y yo sé que la acoso Ocurre en todos lados Pero hablando de allá O de mi experiencia allá Cuando Uno se quiere transportar Generalmente en provincia Pues tiene su su vehículo propio o, o vehículo particular en, lo, en los que te puedes transportar o generalmente si es el transporte colectivo, pues iba si lleno, si va mucha gente, pero nada se compara con la inmensidad de gente que hay en, en la Ciudad de México, es es muy amplia sí me tocó entrar a puchones en el metro y quedarme súper pegadita en, en la puerta como en ese entonces uh, yo tenía un novio y pues a todos lados íbamos juntos no podía entrar al vagón de mujeres y realmente nunca se me ocurrió en tuve tener de hombres y yo me voy a en el mujeres aparte si se me hubiera ocurrido no creo que hubiera sucedido pero bueno esa es otra historia y cuando tú te subes a un colectivo, un transporte público allá, pues sea metrobús, sea trolebús, sea metro, incluso en el micro, en ocasiones suele haber espacios para mujeres, pero generalmente va lleno. Y pues ni modo, te toca subirte de donde van todos. Y vas pegado. Mujer con mujer, hombre con hombre Y realmente no conocen del espacio individual Se te pegan Y eso les sirve de, de excusa de Decir, ah, te voy tocando No es que quiera, pero Ni modo, o sea, la situación Porque hay mucha gente y se están apretando Y pues ni modo, tengo que tocarte Y es frustrante porque te quieres mover, te quieres tapar te quieres cubrir y no puedes o lo logras muy poquito y a veces la insistencia de, de del sujeto de ah lo siento no puedo y es muy feo porque a quien le cuentas o a quien le dices como que ah fíjate que, que me, me va tocando lo va haciendo porque me ocurrió Generalmente te decían No, es que mucha gente, ¿cómo crees? Lo minimizaban Ese es uno de los De lo que puede llegar a suceder Cuando tú hablas De, de lo que está Pasando Y ok Lo callas Ahora Generalmente pensaba que Por ir acompañada No iba a sufrir tanto acoso En este caso Generalmente me acompañaba Mi mi novio de ese tiempo Y Realmente me decía Te observan Te miran Te miran de cierta manera No les importa que esté yo eh, Es que tú llamas demasiado la atención Por ser así Por ser así Entonces yo me la creía Y me, me asustaba más y pensaba, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo para evitar que me, que me miren menos? Porque, pues, él se molestaba. Pero tampoco era como que hiciera algo de imponer de, de, yo voy con ella, no va sola, no la mires así, no sé, algo. Yo me imaginaba que él hiciera. Pero, pues, no, tampoco ocurría. Me acuerdo esta relación terminó y los últimos años que estuve allá me tocaba hacer mis trayectos y mi vida diaria sola y había un tipo que casualmente me lo encontraba que abordaba en la misma estación que yo, se bajaba en la misma estación que yo, pero Afortunadamente no no le tocaba ir en el mismo rumbo hacia donde yo me dirigía Pero ese lapso de una estación a la otra Se sentía su mirada Y me me provocaba cierta (ríe) ñañaras O cierto escalofrío Y me acuerdo que solía en voz baja, pero Ah. lo suficientemente alta para que yo escuchara algún comentario de ¡Qué bonita! o ¡Ay, qué bonitas esos ojos! o o algo. Entonces un día me harté, porque nos bajamos del metro, se bajaban hombres y mujeres, mayoritariamente hombres. Y él se bajó y iba silbando. Pero su silbido iba escondido el, el, como para de silbar de que estás bonita o, o algo más obsceno. Y yo me enojé y me harté. Y le grité que basta, ya va a empezar otra vez. Obviamente todos los de ahí voltearon, me vieron como loca. Y obviamente fue de que ay el señor solo va silbando para él, no, no, no es para ti, no te sientas tan especial, bah. dije ok, ya, el punto era enfrentarlo, que viera que no tengo miedo y a lo que piensen los demás, pues ni modo, ahora apoyarme de un policía en la estación del metro no me daba tanta confianza, Llegué a verlos en acción en el, en el metrobús cuando una señora pidió auxilio, que realmente no me acuerdo por qué, no sé si porque un señor iba en el área de mujeres y no se quería retirar o una cosa así. Y el conductor, la señora fue con el conductor, pide auxilio ahí y avisan a la siguiente, en la siguiente estación porque generalmente en cada estación hay un policía y es el que hace las debidas acciones. Pero no siempre funciona así Ahora cuando me tocó Utilizar un vehículo Privado Un taxi, un Uber, un Cabify Generalmente me tocaban Personas bastante Educadas Honestas eh, Vaya Sin ningún maltrato Hacia uno Y me sentía más en confianza De preguntar estas situaciones o esto que pasaba y yo les decía es que acá tienen un concepto de vida muy diferente que en provincia son como de alguna manera llamarlos más más liberales y no tiene nada de malo pero pues obviamente respetar que si uno no, no quiere o no es de esas ideas pues pues se le deje en paz Me acuerdo de de un muchacho, muchacho señor, que me decía, es que generalmente, y todavía se hace, decía que bueno, lo platicas con la chava, si quiere llegar algo más, o no, o en en qué situación está, pero usualmente... somos más prácticos y es de, bueno, yo quiero, tú quieres, va, tenemos relaciones, o tenemos esto, o hacemos aquello. Dice, y en provincia es más marcado tener un, pues un cierto como procedimiento, o como pasos a seguir. No quiero decir que, que acá en provincia no seamos liberales Pero sí es cierto que somos un poco más conservadores que en la Ciudad de México Y afortunadamente me siento que me siento bien que en el taxi no, no haya ocurrido nada malo Aunque sí haya ido muy paniqueada generalmente la mayor parte del tiempo Ahora, el acoso en las calles principalmente los peatones te tienes que transportar de un lugar a otro estás cerca, no muy lejos caminas y te topas con alguien y le pareces atractivo, le llamas la atención y está bien lo malo es cuando ya invade a tu persona o esta cierta distancia de, de respeto y empieza a, pues, piropear por alguna manera, decirlo. Y cuando te empieza a seguir, cuando si tú vas a la derecha y él a la izquierda y dejas su rumbo y te va siguiendo, pues eso realmente asusta. Y la mayor Parte de las ocasiones uno se bloquea Bueno, hablando de mi persona Y lo de algunos casos que he escuchado Pues te bloqueas O sea, simplemente tu instinto es de que Ok, hay que huir eh, Busco gente O un lugar donde esté muy concurrido Y tal vez ahí se detenga Pero a veces no La mayoría de las veces Las personas ven y no hacen nada se puede decir que te dejan morir solo, ya o sea, saben de la situación, saben que algo está pasando y no hacen nada. Y de eso se aprovecha el sujeto este de estarte molestando más, a menos de que si sí te metas a un lugar donde él ya no puede entrar o esté más vigilado y haga que se detenga. Y lo horrible es que No hay nada que ponga distancia. O sea, él simplemente va caminando y se acerca o te dice. Y está lo suficientemente cerca para que lo oigas y pueda él ver tu reacción. Y eso es lo que les atrae o yo he visto que les atrae. Sentir que uno es vulnerable y le está afectando lo que le está diciendo. Ahora, los carros del movimiento tal vez no pueden hacerte nada si si no pasa de que te gritan o te chiflan o te gritan o te dicen algo y se van, continúan su camino. Lo malo es cuando te van siguiendo, tú te das cuenta y si estás lejos. O no te puedes refugiar en algún lugar. Ahí sí es donde da aún más pavor. ya a mí me pasó una situación así. Salí de la estación del metro. Tenía que caminar unas 3 4 cuadras hacia mi trabajo. Pero era muy, muy temprano. Y por ambas calles que me podía ir, estaban solas. Y aunque una era más concurrida por vehículos... Saladamente, en ese momento me tocó que pues, no había, o sea, solo era era una camioneta, este es tipo BN, o sea, de puerta corrediza, blanca, vidrio polarizado de atrás, de adelante. Era como que, ah oh, qué miedo! Ya faltando una cuadra de esquina a esquina, hay en me, media cuadra una la mitad tiene protección de, de reja entonces estaba segura que pues no podían pasar pero al término de esta no había ningún vehículo solo estaba la camioneta dije ah van a abrir me van a levantar me van a meter y ya quién va a saber de mí porque pues sola en la ciudad afortunadamente vi que en la esquina justo acababa de dar vuelta, iba caminando también, el esposo de una compañera. Y el simple hecho de verlo me dio el valor y me hizo reaccionar lo suficiente para ya no irme simplemente caminando rápido, sino ahora sí, correr, no importa que me vean como loca, y me meto al trabajo. Y a ver qué. Llegué, eso hice, llegué al trabajo y estaba súper asustada. ¿Qué hicieron mis compañeras? No, pues tómate cinco minutos, relájate y no pasa nada. Qué bueno que estás bien. No es que quisiera apapacho, pero no es una situación tampoco de que... Ah, sí, estás bien, qué bueno, bueno, trabajar. No sé, lo sentí demasiado frío ¿O será yo que esperaba Una respuesta más Cálida Ahora Si vivir el acoso Fuera En la calle Con extraños Que no conoces Que ves con frecuencia A veces Pero pues no son conocidos como tal Te sientes Agobiada estresada, preocupada, que te puedan hacer algo y estás tú consciente de que no estás llamando la atención no quieres llamar la atención, solo te visas para ti quieres estar segura, cómoda, llegar a salvo a tu destino no es suficiente, también el acoso en el trabajo Y es horrible porque al principio tú trabajas con esta persona tú dices, bueno, es mi compañero de trabajo tiene un acercamiento pues un poco inusual, no lo ves tan extraño porque pues tiene que acercarse a trabajar contigo y como generalmente uno aprovechaba los espacios de tiempo entre clase y clase, pues era normal que entre esa hora que se tenía, pues se trabajara mientras uno observaba a los alumnos que estaban trabajando, sea la hora de inglés, sea la hora de física, sea la hora que tuvieran ellos libre. Pero algo en ti como mujer... Te hace decir que tienes como un tipo de instinto... O tu radar te dice... No, algo está raro o algo está mal... No sé, se siente curioso... Y sí, no estabas... Nada perdida... Me pasa... Que... Actualmente tenemos grupos de Facebook... Grupos de Whatsapp... Donde pues generalmente las personas... Se hablan con mucha gente al mismo tiempo para pasar información, para hablar, para dialogar, chismear, lo que sea. Y de ahí, este sujeto es un maestro, saca mi número de teléfono. Haciendo paréntesis, es maestro de educación especial. Requiere tratar que ellos sean niños que requieren más apoyo. Sea de cualquier índole entonces como yo tenía dos alumnos que necesitaban apoyo más uno que el otro pues por eso nos reuníamos para dialogar qué actividades hacer o qué trabajar con el niño saca mi número de teléfono del del grupo de whatsapp y me habla era todavía mi mi hora de trabajo y se me hizo extraño pero dije bueno a lo mejor olvidó algo y necesitaba hablar o, o no sé contesto y era él. Y me decía que quería, en resumidas cuentas, quería tener algo más conmigo, que le parecía atractiva, que, que me parecía, que opinaba. Porque pues, él estaba muy interesado, quería una oportunidad. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Recuerdo perfectamente el día que ocurrió. Sé que era aproximadamente como las... 12 del mediodía. Mis alumnos estaban en clase de física. Recuerdo esto porque yo estaba en el patio y el patio de mis sal- el, el salón de mis alumnos estaba en el tercer piso, entonces por eso es que yo me encontraba en el patio. Me acuerdo que cuando le dije no colgué y volteé mi, mi vista hacia todos lados. Giré mi cabeza era como que, ¿alguien más escuchó? Por favor, ¿alguien más escuchó esta conversación? Díganme que sí, pero estaba sola. No sabré jamás si él sabía que me iba a encontrar. Sí, en la escuela, pero iba a estar sola. <risa> Él me decía que quería una oportunidad. yo, ¿Por? ¿Está casado? Pues eso es lo que dijo en la reunión cuando se presentó y habló de él. Y bueno, a mí últimamente, ¿qué me importa? Y a esto siguieron varias situaciones. Una, que mis alumnos se dieron cuenta que él se aproximaba demasiado hacia mí. No solamente se acercaba como que platicar, sino eh, eh, su postura, su cuerpo se aproximaba mucho hacia donde yo estaba. Si teníamos que hablar, se aproximaba mucho. Obviamente mi reacción corporal era de alejarme y más lo notaban ellos. Después de eso, los papás de mis alumnos Se empezaron a dar cuenta que algo ocurría, pero no sabían qué. Tanto mis alumnos como sus papás eran de de armas tomar, de, de hacer algo. Yo, inocente, buena persona, tratando de no involucrar y no hacer mayor el problema, decía no, no pasa nada, tranquilos. Lo hablé con compañeras, hubo algunas que me entendieron. Que trataron de apoyarme y otras que lo minimizaban. Dices, bueno, pues ¿qué hago? Dije, ok, voy a optar por lo legal. Porque pues ya vi que mis alumnos eran de que si usted no puede, nosotros sí y eso me dio pavor porque yo no quería meter a mis alumnos en esto y no quería que esto se volviera más grande todavía entonces dije ok, actuaré por lo legal le notificaré a, a mi jefe inmediato que en este caso es el director de la escuela se le habla también a, al que es del sindicato del maestro que está ahí mismo en la escuela hice todo el procedimiento presenté pruebas porque me llamó varias veces lo que estaba pasando con los alumnos que se supone que no debía hacer y para no hacer el cuento más largo se hizo un escrito que se supone que iba o más bien dejar de molestarme ya no íbamos a tener contacto iba a haber un, un intermediario que iba a ser otra profesora que ella iba a recoger y nada más se me iba a informar de, de lo ocurrido y tristemente yo dejé mi trabajo fue uno de los detonantes que, que me dijo ah, ya basta ya no puedo más voy a dejar algo que quiero mucho que me costó que es mi trabajo ejerciendo mi profesión yo ya no puedo lidiar con esto ya fue suficiente con lidiar con el acoso afuera y todavía en el centro de trabajo y que esto lo minimicen no, ya, ya no puedo ya no por salud y paz mental mía y de mis próximos que eran mis alumnos, dije no ya yo me voy yo yo meto un permiso o es una renuncia pero yo ya no regreso es triste saber y me duele en el alma que él se quedara él siguiera trabajando él siguiera donde está y yo cobardemente pues tuve que irme. y nada quedo ahí. Yo no sé qué piensen mis compañeras, algunas se fueron, algunas se quedaron y siguen trabajando con él. Cuando tú sufres de acoso y cuando te ocurre una situación, como alguna de las que mencioné, Suceden dos cosas, que en el mejor de los casos te entienden, te apoyan, te ayudan a buscar soluciones Porque en cierta parte me topé con algunas personas que me ayudaron a hacer eso Que fue una compañera y su novio a ayudarme a bloquear las llamadas Porque aparentemente no las había bloquear no sé qué cosa tenía mi teléfono que así no era Y tenía que bloquearlo de otra manera Y guardar un registro y bla, bla, bla Mis alumnos que su primera barrera fue de No la vamos a dejar sola maestra Si él tiene que hablar con usted Nosotros vamos a estar ahí Vamos a estar presentes Para que él se dé cuenta que No la está intimidando Y sabemos de lo que está ocurriendo en ese tiempo yo tenía sexto año. Ya cuando ocurre lo del maestro. Pero también lo otro que puede ocurrir. Y que también pasó. Fue que lo minimizan. Dicen, ay no es para tanto. Lo ignoran. Simplemente es como que. ah No pasa nada. No te creen. Porque estas personas son bien hábiles. Y hacen ver o tienen otra careta o se muestran como que no yo no hago nada, estoy equivocada lo malentendido y pues no, no es así realmente sí si sí hacen lo que uno está diciendo piensan que exageras te tachan de loca o sea acepto, puede ocurrir porque hay personas que lo pueden llegar a hacer con tal de molestar al, a un hombre pero en la mayoría de los casos no exageramos. O sea, y hablando solamente por mí y mis experiencias, si sí ocurre cuando alguien te molesta, lo dices y tratas de contarlo para que pare y ya no vuelva a ocurrir. Pero si no te creen, y esta persona sabe, obviamente va a seguir insistiendo y va a seguir molestando. Tantos casos que que han ocurrido tanto de personas no influyentes tanto de personas comunes y corrientes que no que no tienen nada que ver con la farándula o con redes sociales les ocurre si a estos famosos influyentes creadores de contenido también les ocurre y lo han expuesto en redes sociales. Fíjense, también dicen. A veces las te de exageradas. De locas. Y no es así. Yo te digo algo. Tú que eres mujer. No estás sola. No estás haciendo las cosas mal. Te vistes para ti. Actúas para ti. Y si en algún momento te vistas para alguien más. Es tu decisión. Y está bien. No tiene nada de malo. Malo. Es aquella persona. Que te molesta. Que te hostiga. Que te intimida. Que te quiere hacer algo. Y tú no quieres. Eso es estar mal. Tú como mujer no estás sola. Pide apoyo, pide ayuda. Toca puertas. Alguna se ha de abrir. Alguien te va a querer ayudar. Y si eres hombre y estás escuchando esto, si alguien te dice que no es no, Y respétalo. No te está diciendo no para que te esfuerces más. Y continúes y lo hagas. Claro que no. Esperemos que en los próximos años. Esta situación de, de acoso pare. De tantos feminicidios desaparezca. Y podamos vivir todos en sana. Libertad y convivencia. Que tengas un buen día. Una buena tarde. o Una buena noche. Sea la hora en la que estés escuchando esto. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo.